es para mí un privilegio una vez más poder estar detrás de este púlpito Lo cuento como una, un gran privilegio uh, cada vez que me es extendida esta invitación y esta oportunidad Y yo sé que uh, en esta ocasión pues uh, es una bendición no solamente estar aquí en, uh, detrás de un púlpito Pero también estar en casa, estar en mi iglesia uh, Yo cada vez que entro a esta propiedad uh, mi mente uh, um, recorre a, a las décadas que hemos visto la mano de Dios y lo que Dios ha hecho entre el pueblo aquí y entre esta comunidad a través de las décadas que nosotros hemos podido alcanzar a ver la gracia de Dios obrando a, en cada familia, cada individuo es increíble ver lo que Dios ha hecho y damos gracias a Dios por usar a mi papá Uh, por todo lo que él ha invertido, todo lo que él ha hecho a él y a mi mamá y, y uh, yo, yo doy gracias a Dios por el ejemplo que ellos uh, nos dan y nos han dado y uh, gloria a Dios que uh, Dios nos ha dado la oportunidad de servirles, uh, de servir a Dios aquí entre nosotros y, uh, y muchos hemos sido bendecidos por ese ministerio y yo entre ellos y doy gracias a Dios por eso y doy gracias a Dios por la oportunidad de abrir la escritura y tratar de crecer en esta noche y es nuestro deseo, nuestro deseo es crecer, estamos aquí simple y sencillamente cada uno de nosotros en un lugar de dependencia, de necesidad, de la ayuda, de la dirección de Dios, estamos aquí uh, porque queremos crecer, porque queremos aumentar en, nuestra, en nuestro conocimiento de Dios para que haga un impacto, para que haga un cambio en nuestras vidas verdad, cada vez que vamos a la escritura es para poder sacar de ellas verdades, de buscar de ellas uh, dirección que el Espíritu de Dios tome la palabra de Dios y lo use para transformarnos más según la imagen del Hijo de Dios verdad, entre más uh, nosotros reflejamos esa imagen más vamos nosotros avanzando según lo que Dios quiere en nuestras vidas, esa es la meta. Uh, para los que estuvieron aquí a las 8 de la mañana uh, uh, no me escucharon predicar, los de 9 y media sí, entonces uh, ya alcanzaron a, a poder encontrar algo verdad de lo que iba a enseñar esta, en este día. Uh, el, en Gálatas 3 nosotros esta mañana encontramos de lo que era que la verdad de que la justificación es por la fe. Uh, dije que literalmente lo que queríamos captar de eh, el mensaje de esta mañana era que la gracia de Dios nos justifica por la fe en Cristo Jesús somos salvos por la fe debemos vivir por la fe guiado por el espíritu que vino a morar en nosotros en el momento de salvación esta relación con el hijo de Dios agrada al padre Dios y es en el Espíritu de Dios dado por gracia a nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Esa relación, el Padre hizo la forma, la fórmula, ¿verdad? Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 4, que Él, cuando fue el cumplimiento del tiempo, ¿cuál cumplimiento del tiempo? El plan de Dios de redención de la humanidad. ¿Y cuál era ese plan? Ese plan era que el ser humano, humano hundido en el pecado, perdido, sin poder hacer nada por sí solo, iba a, ser, uh, reci, iba a poder recibir el don inefable de Dios, el regalo de Dios, que era que el Hijo de Dios iba a venir, vivir la vida perfecta, iba a poder cumplir toda la ley, 
todo lo que era requerido del de ser humano sin que el ser humano viviera esa vida y que Cristo iba a cumplir toda la perfección para cada ser humano en la planeta tierra. Y en esta, en esta mañana hablamos acerca de esa realidad de que justificados por la fe debemos de ser gobernados por el Espíritu y que desde el momento de salvación que no fue obra nuestra, uh, el momento de salvación que fue obra de Dios por su gracia, por la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús, nosotros no habiendo hecho nada por nosotros mismos, sino que simplemente poniendo nuestra fe en Cristo, todo cambia, todo cambia. ¿Qué llega a cambiar? Bueno, llega el regalo del Espíritu. No llegó ni, ni se queda nosotros por obras nuestras. Hablamos acerca de los primeros versículos de ahí del capítulo 3 que no, el apóstol Pablo les enseña que no es porque nosotros, ellos habían hecho algo, sino que simple y sencillamente por obra de gracia llegó el Espíritu, el regalo de Dios a los creyentes, el Espíritu. Y no el intentar en fuerzas humanas vivir y cumplir las reglas, la ley. No solamente no es, somos incapaces de hacerlo como seres humanos, pero dice el versículo 3 que eso baja el valor de Cristo. En, dice que entonces están actuando como si fue en vano que Cristo haya venido a morir porque no él, eh, para ustedes pudieran haber cumplir, cumplido la ley en sus propias fuerzas. Pero no, fue el regalo del Espíritu que viene a morar en nosotros por la gracia de Dios. Y luego encontramos que el regalo de Cristo, el versículo 10 al 16, encontramos que la ley siempre nos lleva a la condenación. Ya sea antes de la salvación o después de la salvación. Aclaré que aquí Pablo estaba hablando con los creyentes en, en, en Galacia, hablando con ellos, enseñándoles que aún siendo salvos no vuelvan a la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo encontramos es que esta carta que Pablo escribe, y escribe a esta ciudad ahí en, en, en Asia a Menor y él, él les dice bueno ustedes yo, yo dejé establecido estas verdades y ustedes me recibieron. Yo estaba enfermo y ustedes me recibieron y mientras yo estaba ahí yo compartí las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Cristo murió por sus pecados y que Cristo era el salvador del mundo. Que ellos no tenían que vivir uh, en, la, en la ceguedad del pecado ni tampoco en la esclavitud de la ley. Sino que Cristo iba a hacer lo que iba a ser el cambio en ellos y ellos recibieron eso. Entonces dice él ahora vivan bajo esa gracia, viven bajo esa libertad. Y habla más cerca de eso en estos en el capítulo que estaremos viendo en esta noche. La justificación es un regalo de Dios. Y, 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 y la santificación es un regalo de Dios. Es lo que necesitamos entender en esa noche. La realidad dice el versículo 13 al 16. Habla de esa realidad en Gálatas 3. Lo estudiamos los que estuvimos en esta mañana a las nueve y media. Y nosotros somos simiente de Abraham. ¿Por qué? En Cristo Jesús. Uh, los Judiciantes querían hacer entender a, esta, a estos gentiles en esta ciudad que ellos necesitaban ser parte del linaje de Abraham por cumplir todos los ritos, ceremonias que hacían, hacían la ley civil, la, la ley ceremonial, la ley moral de todos los aspectos de los judíos que al cumplir eso aún la circuncisión misma era importante para que ellos pudieran llegar a ser en verdad, en verdad cristianos. Eran cristianos pero así como medios, no, not really, pero sí, sí más o menos. Pero si hacían esto entonces sí en verdad, en verdad eran. 
Y Pablo les aclara, no, es el regalo de Cristo la salvación. Somos simiente en Abraham porque Abraham creyó en Dios, confió en Dios y por esa confianza en Dios recibió la promesa. Usted y yo recibimos todas las promesas de Dios en el momento de salvación. Cuando creemos, confiamos en Cristo Jesús, el que murió en aquella cruz hace dos mil años atrás. Cuando confiamos en Él, en ese momento recibimos toda la promesa. El simiente de Abraham no fue algo que se ganó, no simple y sencillamente era el hijo de la promesa. Él hace en el capítulo 4 que nos vamos a brincar, Él hace esa aclaración. De que hubo un hijo de Abraham que fue por medio de la, de la esclava y fue otro que fue hecho por su esposa la libre y él aclara que en esa libertad era donde llegó la promesa y él, él hace la comparación de que los cristianos somos libres somos eh, hijos de la libertad entonces nosotros tenemos la promesa alcanzamos la promesa porque somos hijos de Uh, de Cristo, de, de Dios, en Cristo Jesús somos libres, libres de la ley, de la esclavitud de la ley Que aún habla más en particular otras porciones del capítulo 3 Y luego habla, hablamos del de regalo del padre al, al creyente por me, o de, a la humanidad Un camino a una relación con, con Cristo la, la ley nomás fue dada al hombre porque llegó la, trans, la transgresión Es decir esto Uh, si no hubiera transgresión no hubiera ley la ley tuvo que entrar para corregir para demostrar para enseñar esto es como ustedes van a captar en su mente ahora pecaminosa en su mente caída ahora van a captar a, ent a entender la diferencia pero por medio de la ley jamás van a alcanzar ni la salvación ni la santificación ni agradar a Dios jamás van a alcanzar nada de esas cosas en lo que es la ley. Dice el versículo 20 al 23 en Cálatas 3 que la ley nos encarcela, nos, nos, da, nos deja encarcelado, nos guía, uh, uh, nomás era para que nos guiara a aceptar que nosotros no podíamos llegar al, a la meta y simple y sencillamente Cristo era el único y nosotros en Cristo íbamos a, a poder alcanzar la meta. La fe nos dio la promesa, la promesa es la relación con Cristo Jesús, eso era lo que nosotros entendemos. Bueno, nos vengamos al capítulo 4 y vamos al capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Gálatas uh, en, esta, en esta mañana. Y una vez más voy a estar dando lectura en, uh, en, en esta versión. Creo que nos ayuda un poco a captar un poco más de lo que estamos viendo. Y, uh, y, y, y así que en su Reina Valera, ahí lo me pueden ir siguiendo. Yo voy a estar leyendo en la traducción lengua actual y es nomás para que nos ayude. Pero vamos a pedir la ayuda, la dirección de Dios en esta noche uh, tenemos unos breves minutos para tratar de captar la, la, la realidad de la palabra de Dios y ojalá mi deseo es simple sencillamente en esta noche salir de aquí con una aclaración de decir bueno entonces si la lucha no es cumplir todos estos requisitos si la lucha si la batalla no es Hacer más listas y comparar mis listas con las listas de aquella persona Este cristiano contra aquel cristiano y tratar de ver quién se gana mejores requisitos y premios Según nuestros, nuestras listas y nuestras reglas entonces cuál es la lucha Qué es lo que debemos de estar batallando y luchando para alcanzar Eso es lo que yo creo que Gálatas 5 nos aclara y nos recuerda Y espero que podamos usar nuestro tiempo sabiamente para alcanzar ese fin no, Señor te doy gracias por tu palabra tu palabra es suficiente, 
Sin embargo, Señor, tú nos has llamado en tu palabra a enseñar y a predicar y estar bajo la predicación y la enseñanza de tu palabra. Y te doy gracias que en esta noche lo estamos haciendo. Te ruego, Señor, que tú hagas que este tiempo sea de beneficio, de edificación a tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti. Oh, Señor, cada momento de mi vida necesito de ti. Señor, te ruego que tú nos guíes, guíes nuestro pensamiento y nos ayudes a alcanzar el propósito por el cual estamos aquí, de acercar nuestras mentes a tu palabra y de poder avanzar en el conocimiento de ti mediante tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gálatas 5 dice de la siguiente forma, el versículo 1 y una vez más estoy leyendo de otra versión, así que no se espanten, nomás estoy leyendo en otra versión Gálatas 5.1. Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley Pero quiero decirles algo, si ustedes se circuncidan lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada Es una actitud, ok, es una actitud lo que Pablo está queriendo corregir Ahora aquí no está hablando acerca de perder la salvación Eso no es lo que está hablando Pablo en Galatas 5 Él no está hablando de que eran salvos pero porque ahora están haciendo esas prácticas O están queriendo vivir bajo la ley, perdieron la salvación No, él está hablando, está queriendo corregir una actitud Un problema de una mala enseñanza, una mala filosofía Una mala forma de pensar, es decir esto es lo que es lo que es la tendencia que, que, que nosotros encontramos, hermanos. Es lo que, la tendencia que nosotros encontramos en nuestro diario vivir. Yo prefiero a lo que vamos a estudiar esta noche. Yo prefiero las listas. Dices, ¿cómo es eso, Pastor John? ¿Cómo que es? prefiere las listas? Yo prefiero eh, hace lo más lo hace la vida más la vida cristiana más más simple, ¿verdad? Es it's easier, ¿ok? Es, es más fácil. Porque simple y sencillamente tengo esta lista, ok, voy a cumplir esto, voy a cumplir aquello. Y según mi uh, personalidad, para mí se me hace fácil. Yo quiero la lista, lo hago y pum, 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 ¿verdad? Y, y se me hace, y uno en la vida cristiana puede encontrar que muy fácilmente, lo que era lo que estaban haciendo en este, eh, los judiciantes en este lugar y que era lo que estaban aceptando los cristianos gentiles aquí, que simple y sencillamente, ¿sabes que Yo no necesito... Todo eso, todo eso, yo, 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 nomás dime, what do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Y no, no hemos encontrado, yo encuentro eso tanto en, en, en los jóvenes y, y muchas veces cuando uno está aprendiendo en las cosas del Señor, un nuevo creyente, y él no me dice, pero, pero ¿qué, te, ¿qué tengo que, que hacer? What do I have to do? Muchas veces hablo con mis hijos mayores, ¿verdad? Y les digo yo, estamos platicando acerca de algo y, y les estoy dejando una decisión. Y ellos me dicen, pero what do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Y le digo yo, tú no tienes que hacer nada. <risa> tú tienes una decisión que tomar. Y necesitas ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas en cuanto a esta decisión. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana queremos nomás, dame la lista y yo lo cumplo. Y, y lo que encontramos en Galatas 5 es que no, la lista no vale y no te va a ayudar. No va a desarrollar lo más importante, el mecanismo más importante del cristiano. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahorita, vamos a ver cuál es el mecanismo. Pero lo que estaba pasando en el versículo 2 es que ellos estaban diciendo la circuncisión. Esa, 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 
esa disciplina para ese hombre hacer ese, esa cirugía física era, iba a causar ese, ese cambio en ellos, iba a identificarlos como cristianos, ok. Y usted y yo en esta noche podemos poner nuestro propio, nuestros propios um, uh, traducciones a esto, ok, nuestros propios fórmulas de hoy en día, ok. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Bueno, tú, tú tienes tu lista, yo tengo mi lista, ¿verdad? Y lo pudimos aquí, y lo podemos escribir. Tú puedes decir, bueno, un cristiano es el que hace esto y esto. Y esto. Era todo lo que estaban haciendo ellos, era, era haciendo la lista. Que hagan esto, que sean circuncisados, que sean, que sean esto, que hagan esto. Era la lista que ellos llevaban. Y dice Pablo a ellos, si, si van según la lista, Cristo ya no les sirve de nada. Es decir, están minimizando la obra de Cristo en ustedes. Dice el versículo 3. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Y aquí está diciendo completa. Es decir, ok, si vas a hacer eso, tú no puedes fallar ni en una sola cosa. Vuelve una vez más a los cinco libros de la ley de Moisés y aparte de eso vete a toda la ley de Levítico y vete línea por línea y no puedes fallar ni en una porque si vas a vivir la vida cristiana según las reglas cúmplalas todas perfectamente sin fallar entonces ahora sí puedes hablar de que estás complaciendo a Dios aún así aunque aún, aún va a decir aún, aún haciendo eso no lo vas a lograr hacer pero dice el versículo 4 los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Wow, qué fuerte forma de hablar. Pero es la realidad del cristiano el cual diariamente, les dije esta mañana, diariamente uno a los pies de Cristo vas a encontrar Wow, qué bueno que yo no puedo hoy, pero tú sí ya pudiste, Señor. Gracias, Cristo, porque tú ya lo hiciste. Y en cada área que yo llego corto hoy, en cada aspecto de mi vida, cuando yo soy un mal esposo y no hago y no cumplo, gracias, Señor, porque tú ya fuiste perfección para mí. ¿Quiere decir que ya no, no tengo que tratar como esposo? No, encontramos ahorita, vamos a ver que no, ese no es el punto. Pero el punto es en qué está tu confianza, en qué estás respaldándote. ¿Estás respaldándote en cumplir la ley o estás respaldándote en la obra de Cristo Jesús y lo que Él hizo? Dice el versículo 5, en cambio a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y de que esa confianza nos hace amar a los demás. Hello. Ja. Dice la palabra de Dios que es más significativo que tú ames a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás. De que tú cumplas cada aspecto de la ley. Es más impactante para Dios y hace más impacto en los ojos de Dios de que tú ames a tus semejantes de que tú cumplas todos los 500 mil leyes que hay en el Antiguo Testamento. 
es más impactante para Dios, es más importante para Dios. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo. ¿Cómo sé que estoy confiando en Cristo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. No nos deja, en el, no nos deja ahí en el aire, nos respalda con algo. Pero primero llega el regaño, dice el versículo 7. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invita a obedecerlo. Dios no les dijo a volver a cumplir la ley, no, fue alguien más. Porque Dios les invitó a vivir en esa libertad. No hay duda que, de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando sea quien sea. Hermanos versículo 11 si yo anunciara que todos deben circuncidarse mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no les haría enojar ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden sino que de un solo se lo corten todo un poco vulgar un poco la palabra de Dios no pero es la verdad lo que dice aquí es que era un poco graphic but it's true lo que dice, aún en la Reina Valera, dice ahí, versículo, uh, versículo 12, uh, ojalá se mutilasen los que se os pues, perturben. <ríe> Pablo está tratando severamente a aquellos maestros que están violando la libertad cristiana, liber, violando lo que es la enseñanza de lo que hizo Cristo por el cristiano y tratando de volver a la fórmula de decir, Dios es un Dios de transacción, yo hago esto, Dios hace aquello, yo vengo a la iglesia, Dios me va a dar esto, yo uh, llevo mis hijos aquí, Dios va a dejar que todos mis hijos salgan acá y voy a hacer, y estamos en transacción con Dios y no entendemos que todo es por obra de Dios, por su gracia. Y vivimos en esa permanente gratitud y libertad de decir Dios, todo lo que tengo es obra tuya por tu misericordia, por tu gracia. No lo merezco ni una sola cosa. Todo lo que tengo es por ti, todo lo que soy por, es por ti. Cada avance que llevo adelante como cristiano es avance por tu gracia, de tu gracia. Dice el versículo 13. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Una vez más, noten el, la énfasis, el énfasis que pone Pablo en esto. En que haya esa unidad, que haya esa fraternidad, que haya esa unidad de los hermanos, ese amor. Que existe el deseo no de juzgarnos unos a otros, sino de apoyarnos unos a otros para poder avanzar y ver y, 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 y echarle ganas en lo que es el amor de creyentes, la fraternidad, la comunión, la comunidad de los creyentes en el amor de Cristo. La libertad del cristiano no lleva a dañar la vida de alguien más. Lleva a apoyar, lleva a, 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 a poder encender en otro cristiano. Mira lo que está haciendo Dios en su vida. Gloria a Dios. Ojalá que Dios lo haga en mi vida también. Mira lo que Dios está haciendo en aquel matrimonio. Que Dios lo haga en mi matrimonio también. 
uniéndonos a, 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 a ir a lo que Dios está haciendo a los hijos de aquel. Oja, que, que Dios lo haga en mis hijos, clamando a Dios por tu misericordia. No porque yo soy padre perfecto, pero porque tú eres el padre perfecto y tú lo hiciste todo en Cristo. Por tu gracia, ayúdame a ser mejor padre, ayúdame a poder dirigir bien. Oh, dice el versículo 14, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Que Dios nos ayude en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y fraternidad de hijos de Dios. A vivir esos versículos <ríe> y de cuidarnos de lo que Pablo dice ahí no se peleen no se hagan daño unos a otros ¿Por qué? porque al final nomás nos estamos destruyendo unos a otros somos hijos de Dios salvos por gracia servimos al mismo padre y por su gracia ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas vivamos bajo esa gracia y esa libertad. La lucha es ahora. Porque dicen bueno que ellos dicen bueno. ¿Cuál es esa libertad? ¿Puede hacer uno cualquier cosa que uno quiere? No, la libertad es para obedecer al Espíritu. Y ya no tener que hacer y llenar formas de reglas. Ya lleno, llenar listas de reglas. Sino que, sino que someternos diariamente a la guía, a la guianza. Y la llenura de su Espíritu. Que es mucho más difícil de notar que con ciertas costumbres y ciertas cosas. Es más difícil cumplir que simplemente decir, bueno, voy a estar el domingo, voy a diezmar, voy a hacer esto, voy a vestirme así, voy a escuchar esto y con esta, estos diez cosas complazco a Dios. No, es mucho más profundo que eso. Es crecer y someternos a la obediencia del Espíritu de Dios. Dice el versículo 16, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los, los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a a obedecer la ley una vez más si ¿Sí lo ven si ¿Sí están conmigo you're seeing it? ahí lo ven él está diciendo la lista las reglas no los va a llevar al fin de lo que ustedes esperan y piensan que les va a llevar no lo que sí es el someterse al control del espíritu de dios el Hacer morir la carne, habla Efesios en la siguiente carta, Pablo escribe eso. El hacer morir, es decir, no alimentar la carne, no alimentar lo que está contra el Espíritu, sino que obedeciendo al Espíritu de Dios, ya no es necesario hacer listas, simple y sencillamente es un, un cristiano sensitivo al control y al impulso del Espíritu de Dios en él. Y saben que eso se va a ver diferente en diferentes lugares. ¿Sabían eso? 
Doy gracias a Dios que a través de los años con mi papá he viajado en muchos de lugares de Latinoamérica y a través de la vida Dios me ha dado la, el privilegio de estar en muchos lugares en los Estados Unidos y otros lugares. Y saben lo que me encanta es que ver que hay ciertas diferencias culturales en muchos lugares, pero uno puede sentir cuando una, 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 una iglesia, una familia, una persona es sensitivo al Espíritu y la obra del Espíritu en esa persona. Y uno puede venir a un encuentro y decir, mira, esa iglesia hacen esto y hacen esto y hacen aquello, pero wow, aman a Dios de todo corazón. Wow, son sensitivos al Espíritu de Dios y en verdad le dan lugar, preferencia a lo que Dios les impulsa a hacer y guiados por el Espíritu practican el bien y no el mal. No alimentan la carne, alimentan lo que alimenta el espíritu. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí vienen los versículos que nos van a decir cómo lo sé. Versículo 19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a, los malos de, a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios, malos pensamientos. Adoran a diosas falsas. Falsos practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, <coughs> se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Wow, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya le había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Esa... Palabra, eh, los que hacen en, en, en esa traducción en la Reina Valera es traducida, yo creo que mejor, los que practican tales cosas. Pero ese, esto es, ¿verdad? Esto es, uh, si vamos a hacer, vamos a decir, lo que nosotros queremos hacer es hacer la lista. Entonces, aquí está, por fin, Pablo llegó a la lista. Pero noten que mucho lo que está en la lista, usted y yo no en verdad lo podemos ver en una persona, ¿verdad? Ahora podemos ver el fruto del celo verdad Ese hermano siempre Porque siempre tiene eso porque El fruto pero en verdad yo de qué color es el celo Qué forma tiene no, no lo puedes decir Qué color de camisa lleva celo no 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 tiene color no tiene, no tiene vestuario El egoísmo ¿Qué, qué, ¿Cómo se ve el egoísmo? Descríbame el egoísmo. No, yo puedo describir el resultado del egoísmo. Un papá que nunca le pide perdón a sus hijos por los errores que hace. Una mamá que nunca quiere decir, hey, ¿sabes qué, viejo? En verdad no te debería haber hablado así. ¿Sabes qué? I'm sorry. Ese es el egoísmo, el resultado, el fruto. Pero eso es interno. Eso nomás ahí adentro de tu corazón tú conoces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ven los malos pensamientos? No los puedo ver. En estos últimos décadas hemos visto hombres que han puesto, se han puesto detrás de púlpitos y han hablado y han, decir, han dicho y han predicado. Y al final sale el resultado de esos malos pensamientos. Cayeron en tentación. No, ya estabas ahí. Un paso, otro paso, otro paso y ya estabas ahí. 
y en vez estabas tratando de vivir una cristiandad según esas reglas que te decían bueno si hago esto si me visto así si hago esto no voy acá voy acá entonces voy a estar bien y nunca decidiste sabes que voy a abrir mi corazón a Dios a donde solo él ve y ser sincero con Dios al cual no puedo esconder nada de él y decir Dios sabes que ayúdame a hacer morir la carne en mí Muchas veces estamos mucho más preocupados por la carne en nuestro cónyuge, por la carne de nuestro hermano en la, en la iglesia, nuestra hermana en la iglesia. Estamos mucho más preocupados por eso que la carne en nosotros mismos. Y Pablo dice, hey, esta es la lucha. Esta es la realidad del asunto, estas cosas aquí es como aquella persona que no está viviendo según el control y la obediencia del Espíritu. Bueno y cómo es eso entonces, cómo sé, cómo puedo examinarme a mí mismo, no examinar a otros. Porque eso es imposible según la, la lista al fin que nos dio Pablo es una lista que no puedo medir a alguien más por ella solamente a mí mismo. Y yo creo que así lo, Dios lo quería. Debemos estar tan preocupados y tan ocupados examinándonos a nosotros mismos que no nos queda tiempo examinar a nadie más. Si, te, si, te, tú, si tienes tiempo para examinar a alguien más, estás muy atrasado en tu examen de ti mismo. Muy retrasado. ¿Sí ¿Están conmigo, hermanos? Los amo, los amo en el Señor. Pero aquí dice la palabra de Dios esta realidad. Dice el versículo 22. En cambio, aquí está, en cambio, ¿ok? Eso es lo que hace. La obra de aquella persona que no está bajo el control del Espíritu. No aquella persona que no cumplió ciertas reglas. No aquella persona que no hizo según mi lista. Sino la persona que no está bajo el control del Espíritu. Pero la persona que sí, ¿cómo me examino? En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Wow, number one thing. Número uno. Número uno, no, no notan ahí una, una, una frase que viene saliendo o un pensamiento que viene surgiendo aquí que Pablo da a estos cristianos en Galacia. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros. Number one thing that comes as a result of the spirit living inside of you, you will love one another. Vas a amar a los demás, no a los demás que según hacen lo que tú quieres. Que nunca hacen nada malo para ti. No, vas a amar a los demás. Dice, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Hello. <laughs> Amen. No debe de haber hijos de Dios amargados, enojados, tristes. No. Si sí hay hijos de Dios así, pero eso me dice que... Al examinar mi vida, si esa es mi vida y yo veo el espejo de mi vida porque es el único espejo donde Dios me da a la libertad para examinar y yo veo que hay, no hay gozo en mi vida. Entonces ya puedo decir, ah, John, tú no estás sometiéndote al control del Espíritu de Dios en tu vida y necesito corregir eso. ¿Por qué? Porque el que, el que en verdad tiene el Espíritu obrando en su vida, dice, estará siempre alegres y va a vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. 
Ahora la, la reina Valera nos da todas estas palabras ok amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, yo creo, amansedumbre, templanza Nos da esas palabras a mí me encanta esto esto lo describe ok y los dos cosas están bien simplemente una es una palabra um, bíblica un poco más desarrollada Este es simple sencillamente la descripción de ella ok so, quiero que vayan conmigo quiero que lo noten nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ¿ok? So cuando hay más mes uh, que dinero, ¿ok? <ríe> es confío en Dios o digo, ah, no, este, este mes no puedo dar nada para Dios. Es con, tengo confianza en que Dios va a proveer, voy a ser fiel a mi promesa de que yo he dicho a Dios, Dios yo voy a dar de lo que tú me has dado, pero, pero ahí está, yo puedo, no puedo examinar a alguien más, no pues no está dando, no por eso, por eso, por eso chocó, ya ves por eso está el carro así, no es para examinarme a mí mismo, yo puedo decir do I have enough faith To do this, to trust God, tomar el siguiente paso. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¿Quién tiene malos deseos? Every hand goes up, right? Pero ¿qué hace? El cristiano espiritual sabe controlar, es decir que en ese momento de tentación el espíritu te, dia, te da la victoria Al humillarte, al someterte al control de Dios, no hay ley que esté en contra de todo esto Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos es decir que ya esto es realidad de tu vida y de mi vida En una forma, en una forma espiritual Ahora de la forma práctica es donde nosotros desde el día que somos salvos Hasta el día que respiramos ese último respiro Vamos a estar luchando para que la práctica respalda nuestra posición espiritual Refleje la realidad de nuestra posición espiritual Pero toda esa lucha es interna contra nosotros mismos Y lo que yo quiero sacar de aquí en esta noche Es la realidad de que Dios nos ha dado esta lista Interna para examinarnos a nosotros mismos Y poder vivir en esa libertad de decir No estoy aquí yo para juzgar a cada quien Estoy aquí para juzgarme a mí mismo y la realidad de qué es lo que Cristo ha hecho en mi vida y está haciendo y quiere hacer o está queriendo hacer en mi vida. Dice el versículo 25, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. ¿Por qué dice eso? Porque aquí están estos gentiles cristianos de Galacia y cuando Pablo había estado en un entonces ahí, habían 
se habían convertido de ídolos, se habían, habían dejado de hacer todas estas prácticas malas, pecaminosas y había, habían, habían entregado sus corazones a Cristo y habían estado alegres, contentos, felices en todo lo que Cristo les había, había hecho en ellos. Pero de repente llegó el día cuando decidieron, ¿sabes qué? Pero necesito una lista para mantenerme más o menos bien. Y los judiciantes vienen y dicen, hágase esto, hágase esto y hágase esto para complacer a Dios. Y ellos dicen, ya, yeah, aquí me da lista, eso es más fácil. Y Pablo viene a corregirle y decirle, no, vuelvan una vez más a simple, sencillamente ser sensible al Espíritu de Dios que ya hizo una maravilla en tus vidas. Ahora obedezcanlo en todo no seamos, dice el versículo 28, 26, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia en los demás por creernos mejores que ellos. ¿Qué, qué era el problema? Era el problema que a veces encontramos en nosotros. Mi lista, tu lista, ¿qué lista? Esta lista. Tú no llegas, tú sí llegas, tú sí estás bien, yo no estoy bien. Y Pablo dice, no, it's, it's adentro, es adentro examinándonos a nosotros mismos, poniéndonos a, la, a, la, a los pies de la cruz, clamando en aquella gracia, pidiendo la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos examinar nuestras propias vidas. Y nos da, en el siguiente capítulo, que no tenemos tiempo de, de hacerlo, nos da, un, un, un framework, una, una forma de ver qué hacemos cuando sí vemos que hay alguien que tal vez no está bien, que está practicando el pecado abiertamente. ¿Qué hacemos? El versículo 6, no, el capítulo 6, y versículos 1 y 2, ahí nos enseña qué hacer. Pero el punto era antes de llegar ahí, era el espejo hacia adentro, analizando. Buscando, escudriñando, no la vida de otro, sino mi propia vida. Corrigiendo mi propia vida, donde yo sé que el Espíritu no tiene control de ella. Me enojo con mi esposo, mi esposa. Oh, ok, I gotta correct that. Tengo que corregirlo. No soy paciente con mis hijos. No amo a mis semejantes como debería. Eh, volvamos una vez más ahí a, 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 al, al capítulo 5 Volviendo una vez más a lo que es la obra del Espíritu a, a, La obra del Espíritu soy humilde Tengo, tengo el, el, el deseo de ser amable Soy paciente sé, sé cómo controlar cuando esos deseos están presentes en mí cuando yo veo que en mi vida hay esa alegría, ese deseo de amar a otros, de vivir en paz con todos, entonces yo sé que voy por buen camino. Pero cuando esas no, cosas no reflejan la vida del cristiano, cuando, cuando no hay esa alegría, ese gozo en el diario vivir del cristiano, entonces no es que no estamos cumpliendo ciertos requisitos de una lista, es que no estamos viviendo bajo el control y la obediencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Sí, mora en nosotros, pero no le obedecemos, no le hacemos caso. En otra, en otra porción eh, nos dice Pablo que eh, lo que pasa es que, eh, uh, 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 can't think of the word, ¿qué es ese? Um, Uh, callous, 
callo. Nos, eh, eh, que el, el corazón del creyente se puede hacer ca callo, callo, puede tener, hacer callo, calloso, ¿verdad? Contra el Espíritu. Habla pa Pablo de esa realidad. Y de repente el Espíritu nos está impulsando, nos está impulsando, pero tanto lo hemos negado, tanto lo hemos desobedecido, tantas veces que llegó ese impulso, perdónalo, perdónala y no le hicimos caso. Deséchate de esa amargura y no le hicimos caso. Y dice la palabra de Dios que hay peligro para el creyente que permite eso en su vida, una, 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 un peligro grande. Hay que ser sensible al Espíritu, ser dirigido por el Espíritu y luego nace una nueva vida en la hermandad del cristiano. Y el capítulo 6 se dedica a eso, se lo dejo como tarea. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Señor, gracias por tu palabra que es suficiente. Señor, hemos venido aquí a tu casa a abrir nuestros corazones porque tu palabra es suficiente. Nuestras obras no son suficientes, pero tu palabra sí. Y tu palabra fue hecha carne en Cristo, tu Hijo. Y tu Hijo vino a, morir, a morar en nosotros, al morir por nuestros pecados y al nosotros aceptar aquel sacrificio, dimos, dimos lugar para que tu hija, Hijo viva en nosotros. Pues te ruego, Señor, en esta, en, esta, en esta noche de poder vivir en esa realidad, examinándonos a nosotros mismos. Y Señor, si tú conoces que en cierto aspecto de nuestras vidas no estamos siendo sensibles a tu Espíritu, no están esos frutos de amar, de ser pacientes, de alegría, de perdonándonos unos a otros. No hay esa humildad. Oh Señor ayúdanos Señor a reflejar. Reflexionar. Y de hacer cambios en nuestras vidas que reflejen esa realidad. Si Señor al otro lado de la moneda estamos viendo. Y vemos mucho más obras de la carne. Muchos más resultados de lo que hace una persona bajo el control de la carne y no bajo el control del Espíritu. Ayúdanos a hacer lo que tú dices en primera de Juan, de confesar nuestros pecados porque tú eres fiel y justo. Y Señor, eso no ocurre solamente en la salvación, ocurre a diario en la vida del cristiano. Al confesarnos diariamente hacia ti. Y llevar cuentas contigo de decir Señor dónde estoy hoy examinándonos cada uno a nosotros mismos y no a nuestros semejantes te ruego Señor que tú nos llenes como una iglesia llena de tu gracia bajo el control de tu espíritu oh Señor lo que tú puedes hacer en una iglesia donde cada individuo está bajo el control de tu espíritu a diario donde tú puedes ahí fluir en cada vida, en cada matrimonio, en cada hogar. Donde en verdad hay un espíritu de gracia lleno de tu amor, de tu perdón. Oh Señor puede haber avivamiento en Betaña. No porque cumplimos requisitos, no porque avivamos la ley para poder hacer todo según lo que nosotros pensamos en nuestras fuerzas podemos cumplir. Sino bajo el control de tu Espíritu Santo en obediencia a Él. 
momento tras momento nos ayudas a alcanzar la victoria. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, tal vez en esta noche estoy hablando a la iglesia por la mayoría aquí. Tú dices, hermano, ya yo sé que en mi vida, en verdad, tal vez yo no he reflejado esta vida de Galatas 5 como debería de reflejarlo. Tal vez esos frutos del Espíritu, en verdad, al examinarme a mí mismo como debería, falta crecimiento en ellos. Pero en esta noche Dios me ha traído convicción por su palabra y por su espíritu. Y yo quiero hacer algunos cambios en mi vida en cuanto a esas cosas. Levantarías tu mano en humildad para que Dios obre en tu vida en esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria sea Dios, gloria sea Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre yo me uno a esas manos Señor, necesito Señor de tu gracia. Necesito de la llenura de tu Espíritu Santo día tras día Oh Señor muchas veces al examinarme a mí mismo Veo mucho más frutos de la carne que del Espíritu Yo sé que eso quebra tu corazón Pero tú volteas a ver tu hijo Y recuerdas que esos pecados no existen más en mi vida Pero sin embargo la relación no es igual conmigo cuando yo permito y los resultados y la obra que tú quieres hacer en mi vida no puede fluir mientras esas cosas existen en mí. Yo pierdo la bendición de estar bajo el control de tu espíritu. Ayúdame Señor a corregir esas cosas, a ser honesto conmigo mismo, a ser honesto contigo y de poder confesar mis pecados, apartarme de ellos. Como tú le dijiste a aquella mujer encontrada en su pecado, ve y no peques más. Yo tampoco te acuso, ve y no peques más. Te ruego Señor que tú nos ayudes a examinarnos y salir de aquí deseando el fruto del Espíritu, el control, la obediencia del Espíritu y no de la carne. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.